3: Yo documental.
4: Verano de 1937. Tras años de escaramuzas entre sus ejércitos, China y Japón se declaran una guerra total. Las fuerzas chinas luchan con tesón por defender Shanghái, pero los japoneses toman la ciudad. Los chinos se retiran al oeste en dirección a la capital, Nankín. Imparables, los japoneses les pisan los talones. Las fuerzas japonesas entran en Nankín el 13 de diciembre.
5: También en Nankín el ejército japonés ha impuesto un nuevo régimen. Mientras los conquistadores toman el control de la ciudad, en el resto del país se desata una guerra de guerrillas.
4: Los defensores chinos se rinden o se dispersan. Sometidos a un gobierno militar, los civiles rezan por su vida. Pero nadie podía imaginar lo que les esperaba.
3: En aquellos momentos, pensamos que a lo mejor tendríamos una oportunidad de vivir después de rendirnos. En realidad no sabíamos lo crueles y despiadados que eran los soldados japoneses. Y nos equivocamos. Fuimos unos ilusos. Masacraron a casi todos los nuestros después de
5: rendirnos.
2: Lo recuerdo
6: bien. Fue el 13 de diciembre de 1937. Oímos ruido fuera e inmediatamente los japoneses irrumpieron en nuestra casa. Mi padre al verlos trató de escapar, pero los soldados japoneses lo abatieron inmediatamente de un disparo, sin mediar palabras, sin intentar detenerlo siquiera. Lo mataron ante mis ojos.
4: El tribunal de crímenes de guerra que se formó en Nankín a finales de la Segunda Guerra Mundial concluyó que entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 las fuerzas ocupantes
1: japonesas asesinaron a 300.000 personas. Las tropas japonesas que entraron en la ciudad de Nankín estaban realmente agotadas. Los combates que habían librado en el este de China habían sido mucho más duros de lo que esperaban y por eso los soldados que irrumpieron en Nankín tuvieron un violento arrebato de histerismo que los llevó a vengarse de todo lo que encontraban a su paso, incluyendo por supuesto a los civiles.
3: Yo tenía solo 13 años. Estaba escondido detrás de alguien que me sacaba una cabeza. Apoyaron las ametralladoras en el alféizar de la ventana y empezaron a disparar. Como nos estaban apuntando a la cabeza y los demás soldados me sacaban una cabeza, las balas solo dieron a los que me rodeaban.
6: Mi madre se escondió debajo de una mesa con mi hermana de un año. Y lo que sucedió fue que los japoneses sacaron a mi madre a rastras y mataron a mi hermana a golpes. Aún se me hiela la sangre cuando pienso en ese momento. No
2: esperábamos que
6: los japoneses fueran a hacer algo así.
2: Los japoneses derribaron la puerta y se llevaron a mi padre, a mi primo y a dos de mis tíos.
6: Yo lloraba y me
2: agarraba a mi padre y le decía: No te vayas,
6: por favor, no te vayas. Mi padre no pensaba que fuera a ser
2: tan terrible, no se lo creía. No tenía ni idea de lo crueles que podían ser los japoneses con el pueblo chino.
4: Hoy. Un memorial construido encima de los campos de exterminio de Nankín conmemora a los caídos y da testimonio de su masacre. Y un puñado de supervivientes aún viven para contar unas experiencias que son incapaces de olvidar.
3: No sé ni cómo explicarlo. Tenía el cuerpo resbaladizo por la sangre de los muertos que me rodeaban. A lo mejor porque era demasiado pequeño, incluso para estar asustado. Esa inconsciencia hizo que consiguiera escurrirme de entre las pilas de cadáveres.
6: Mis abuelos intentaron impedir que se nos llevaran los soldados japoneses y les golpearon en la cabeza. Los mataron a golpes
2: había trozos de cerebro
6: esparcidos en la pared. Cuando pienso en mi familia, me pongo enferma. Los mataron a golpes a todos,
2: sin piedad, sin darles una oportunidad. Cada
6: vez que hablo de esto,
2: me pongo enferma. ¿Por qué mataron a tantos de los nuestros? jamás podría haberme imaginado
6: estábamos desayunando tranquilamente
2: y a mediodía estaban todos muertos
4: murieron más personas en la masacre de Nankín que con las dos bombas atómicas que devastaron Japón pero por increíble que parezca el balance de muertos podría haber sido mucho peor Más de 200.000 personas fueron protegidas de los japoneses por un grupo de héroes de lo más insospechado. Cuando los japoneses irrumpieron en Nankín, la mayoría de los occidentales que residían en la ciudad ya habían huido. Pero no todos. Un grupo de misioneros, profesores, médicos y empresarios decidió quedarse y fundar el Comité Internacional para la Seguridad de Nankín. Este grupo de americanos y europeos se dedicó a proteger al pueblo de Nankín de los japoneses. Y puso a su frente a un empresario local. Un hombre cuyo hogar en Nankín es a día de hoy un santuario. En
2: 1937,
4: John Rabe dirigía las operaciones en China de un gigante industrial alemán, la firma Siemens. También era miembro del partido nazi. ¿Qué hacía un grupo de gente humanitaria pidiendo a un nazi que les ayudase a salvar a los chinos del aliado de Alemania, Japón? ¿Y por qué accedería a ello un nazi? La historiadora Juan Hiu Yin ha dedicado décadas de trabajo a entender a un hombre, a un idealista que parecía estar fuera de lugar en ese contexto.
2: Era un empresario. No le interesaba lo más mínimo la política. Se unió al partido nazi para poder dar una educación a los hijos de sus empleados. Había propuesto a las autoridades fundar un colegio alemán y la respuesta que le dieron fue que para poder recibir subvenciones del Estado, tenía que afiliarse al partido nazi. Así que accedió.
4: John Rabe mantuvo un diario de lo que presenció en Nanking. Salió a la luz en los años 90. Hoy el manuscrito está en manos de su nieto, Thomas Rabe. Es un fascinante relato de la valentía de un hombre decente y una reinterpretación sorprendentemente idealista del nacionalsocialismo.
3: Cuando tengo conversaciones de negocios con mis socios chinos, me preguntan constantemente por Alemania, por nuestro partido y nuestro gobierno. Y siempre les respondo lo mismo. Somos soldados del trabajo. Somos un gobierno de trabajadores. Somos los amigos de la clase trabajadora. Cuando la cosa se pone difícil, no dejamos en la estacada a los trabajadores, a los pobres.
5: Creía que Hitler tenía buen fondo.
3: Un hombre sencillo
5: que había accedido al poder tras tener una vida difícil, pensó, también ayudaría a quienes lo necesitaban. Creía, al igual que los demás miembros del Comité Internacional, que la Alemania de Hitler, que era una aliada de Japón,
3: detendría la masacre de la población
5: civil gracias a sus relaciones con Japón.
2: La visión que tenía Rabe de Hitler era la de un héroe que había salvado al pueblo alemán.
6: Después de la Primera Guerra
2: Mundial, Alemania tocó fondo políticamente.
6: Más adelante,
2: cuando el partido nazi accedió al poder,
6: la economía se recuperó rápidamente. Bajo el liderazgo de Hitler, la nación levantó cabeza
2: en todos los ámbitos, no solo en el económico. Así que Rabe admiraba mucho a Hitler. En aquel entonces, la mayoría de los alemanes veneraba a Hitler y Rabe era uno de ellos. Además, había poca información sobre Alemania en los periódicos. La prensa se hacía eco principalmente de la propaganda de los logros nazis que llegaban desde Europa. Los crímenes que perpetró más adelante el partido nazi aún no habían sido cometidos.
6: Y Rabe no tenía ni
2: idea de lo que pasaba dentro del partido.
4: En 1937, John Rabe llevaba más de 20 años viviendo en China. Conoció a una mujer alemana en China y se casó con ella. Sus hijos nunca habían conocido otro hogar. Tras convivir tanto tiempo felizmente con los chinos, no estaba dispuesto a abandonarlos al enemigo. cuando las bombas japonesas empezaron a caer sobre Nankín, se ocupó de poner a salvo a su familia y aunque pudo dar un paso atrás, no lo hizo
3: corren malos tiempos en el país de mis anfitriones que también me han tratado en estas tres últimas décadas los ricos están huyendo y los pobres se ven obligados a quedarse atrás no saben a dónde ir no tienen medios para huir si realmente se exponen a ser masacrados en masa, ¿no debería alguien tratar de ayudarlos? ¿Salvar a unos cuantos por lo menos?
1: Las fuerzas japonesas están bombardeando Nankín. Los habitantes de la ciudad condenada están rodeados.
4: El Comité Internacional por la Seguridad propuso un plan para proteger a la población civil de Nankín. delimitaron un área de 4 kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad que sería una zona segura para los civiles. Los japoneses no podrían atacarla y las tropas chinas no la usarían para esconderse. Las autoridades chinas accedieron a crear la zona de seguridad, pero los japoneses hicieron caso omiso. John Rabe decidió acudir a la más alta instancia y le mandó un telegrama a Adolf Hitler. El
3: abajo firmante, líder de la agrupación local de Nankín y presidente del Comité Internacional Local, ruega al Führer tenga la bondad de interceder con el gobierno japonés para que autorice la creación de una zona neutral para los no combatientes. Ya que de otro modo, la inminente batalla de Nankín hace peligrar la vida de más de 200.000 personas. Saludos alemanes de John Rabe gente de Siemens en Nanking.
2: Políticamente, fue muy inmaduro por su parte escribir esa clase de carta. Era muy ingenuo en el terreno político. No era consciente de que Alemania había formado una alianza con Japón en nombre de sus intereses comunes para la consecución de una idea compartida, dominar el mundo.
4: Hitler nunca le contestó. Pero los japoneses accedieron por fin a respetar la zona segura. No se sabe si Hitler llegó a recibir el telegrama.
5: Sabemos que no contestó porque seguramente lo interceptaron los servicios secretos japoneses. Yo personalmente creo que los japoneses temían hacer peligrar la buena relación que tenían con Alemania si finalmente dicho informe llegaba a Berlín podría haber causado graves conflictos diplomáticos. Puede que ese fuera el factor decisivo por el que al final Japón cedió y reconoció la zona neutral.
4: Y John Rabe había corrido un riesgo aún mayor. Había abierto las puertas de su casa a los refugiados. Dadas las circunstancias, ¿cómo
3: voy a poner pies en polvorosa? No me siento capaz. Cualquiera que haya pasado esas horas que se hacen eternas en un búnker antiaéreo con un niño chino tembloroso en cada brazo, entendería lo que siento.
2: En aquel entonces, los japoneses habían empezado a bombardear la ciudad
6: y a Rabe se le ocurrió cavar un refugio antiaéreo en su jardín. Está aquí mismo. Se conserva bastante
2: bien. En este pequeño búnker acogió a varios residentes de los alrededores y también, por supuesto, a sus sirvientes y a sus asistentes personales.
6: Por encima del refugio antiaéreo, Rabe desplegó una bandera enorme
2: del partido nazi, con la cruz gamada a modo de advertencia. De esta forma, cuando los aviones japoneses sobrevolaran la zona para bombardearla,
6: los pilotos verían la cruz gamada y
2: no bombardearían la casa. Luego oyó el estruendo de las bombas que caían sobre el tejado y hasta el temblor de las ventanas. Subió a la superficie y... Y vio el cielo iluminado por las llamas al sur y muchos refugiados que habían entrado en la ciudad y corrían hacia su casa. Muchos de los refugiados hasta treparon por los muros de la residencia. Algunos llamaban a las puertas, pero otros directamente escalaron los muros.
6: Rabe no aguantaba
2: más. Pensó que ya no cabía una sola persona más en el refugio antiaéreo, así que abrió las puertas de su casa a la gente.
6: Todos los refugiados del barrio irrumpieron en la casa. Y luego los refugiados llevaron a sus parientes y amigos. Al final, había más de
2: 600 personas apiñadas en su jardín.
1: Vivían en improvisados refugios al aire libre.
5: No nos imaginamos lo que supone dar cobijo a entre 600 y 650 personas en un domicilio privado, con un jardín de 500 metros cuadrados y una casa para dos familias. Era invierno, estaba nevando, vivían 100 niños allí, había que darles de comer. Dormían en colchonetas, en tiendas de campaña, tenían que hacer hogueras
4: y había que resolver el problema de los aseos. Para los afortunados que sobrevivieron a los primeros días de la matanza, la zona de seguridad era la única forma de huir de los japoneses.
2: Los japoneses se quedaban a las puertas y no se atrevían a entrar. Algunos de los niños se les quedaban mirando. Entonces sus padres los regañaban. ¿Qué haces mirándolos? No los mires. No sirve de nada mirarlos. cuando estábamos en la zona de refugiados había extranjeros pero yo no sabía de dónde venían éramos demasiado pequeños para entender solo sabíamos que tenían la nariz así y el pelo asá, poco más ah, y que era alto no sabíamos de dónde venía pero nos salvó la vida
4: Pero a medida que proseguía la masacre de Nankín, los soldados japoneses empezaron a adentrarse en la zona de seguridad. El diario nankinés de John Rabe se convirtió en una crónica del infierno. 17 de diciembre de 1937.
3: En una de las casas que están detrás del muro de mi jardín, violaron a una mujer y luego le clavaron una bayoneta en el cuello. Con mucho esfuerzo conseguimos hacer llegar una ambulancia y pudimos trasladarla al hospital de Kulu. Se dice que anoche violaron a mil mujeres y niñas. No se habla de nada más. Si los maridos y hermanos intervienen, se les dispara.
2: Había una mujer en mi aldea.
6: No era de mi familia. La violaron los japoneses. Era diciembre. Hacía mucho frío. Había
2: una gruesa capa de hielo en el río. Cabó un agujero en el hielo, se tiró y murió. Su hijo no cayó por el agujero,
6: pero al final también
2: acabó muriendo.
4: Conforme las tropelías de los japoneses se convertían en una rutina diaria, John Rabe y los demás miembros del comité se convirtieron en algo más que testigos. Con gran riesgo personal, comenzaron a intervenir. Patrullando las calles e impidiendo las violaciones y los asesinatos. Seis japoneses
3: treparon por el muro de mi jardín y trataron de abrir las puertas desde dentro. Cuando llegué hasta ellos, le alumbré la cara a uno de los bandidos con mi linterna. Él se dispuso a desenfundar su pistola, pero le pegué un grito y blandí mi brazalete con la esvástica, y entonces paró en seco. Luego les ordené a los seis que se largaran por donde habían venido. Nunca abriré mis puertas a esa clase de gentuza.
6: Tenía el pelo lleno de paja y estaba sucia. Pero cuando nevaba, él me abrazaba.
2: ¿Por qué nos trató así? ¿Por
6: qué no nos mató en vez de tratarnos con tanta amabilidad?
2: ¿Por qué? Siempre tengo en mi
6: memoria el recuerdo de esa gente que tanto se ocupó de nosotros nos mantuvimos a salvo en la zona de seguridad. Sus desvelos fueron nuestra salvación.
2: Mientras, los que estaban fuera morían uno tras otro.
3: He visto tantos cadáveres a lo largo de las últimas semanas que ya ni me inmuto ante tanto horror. La verdad es que nada de esto fomenta el espíritu navideño, pero quería ver esas atrocidades con mis propios ojos para poder dar testimonio más adelante. Un hombre no puede callarse ante tamaña crueldad.
4: Enero de 1938. Nankin celebra el año nuevo inmersa en lo que parece ser una pesadilla interminable. La heroica labor del Comité Internacional de Seguridad había salvado numerosas vidas. Pero el horror no cesaba.
2: Nadie venía a enterrar a los muertos. Me asustaba ver los cadáveres al pasar. Le dije a mi madre, mamá, tengo miedo.
6: Hay un muerto tirado allí.
2: Mi madre me contestó, no le tengas miedo a los muertos. Solo tienes que temer a los japoneses.
4: El Comité de Seguridad escribió cerca de 70 cartas al embajador japonés en China, denunciando las atrocidades cometidas en Nankín. No recibieron respuesta. A finales de febrero, John Rabe abandonó por fin Nankín y viajó a Berlín llevando consigo un sinfín de pruebas que documentaban la masacre de Nankín. Su plan era enseñar esas pruebas a Adolf Hitler. Estaba convencido de que en cuanto el Führer viera con sus propios ojos lo que sus aliados japoneses estaban haciendo en China, no dudaría en intervenir.
2: Cuando llegó a Shanghai
6: recibió un certificado de mérito de la embajada alemana reconociendo la labor humanitaria
2: que había desempeñado en China también recibió una medalla del gobierno chino puede que esos honores lo cegaran y se pensara que el partido nazi o el ejército alemán no se oponían a sus actos no tenía ni idea de los peligros que le acechaban
4: la Alemania a la que regresó John Rabe no era la patria que había abandonado unos 30 años atrás. En cuanto llegó a Berlín empezó a dar conferencias y a mostrar grabaciones de las atrocidades de los japoneses en Nankín. La Gestapo lo detuvo, confiscó sus películas
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary Void were prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details ACAST recommends Podcasts we love I'm Sheila Shoiga The host of Ready to be Real Which features thought leaders Like Dr Joe Vitale And Nezua Zabian Along with those who have Extraordinary stories to tell And I also speak to experts on topics As varied as sleep
4: y le prohibió seguir dando conferencias.
1: Hitler prosigue su asalto a los derechos de todos aquellos que no comparten sus ideas. Los judíos, los católicos, los liberales, los protestantes.
5: El sistema político había cambiado por completo. En los siguientes años, en Alemania, mi abuelo descubrió lo que Hitler tenía planeado realmente para Alemania descubrió las crueldades que habían perpetrado en Europa del Este durante la guerra. Y se llevó una decepción tremenda con sus políticas de las que no sabía nada durante su estancia en China. En abril de 1938 escribió esto en su diario. En China me trataban como al mismísimo Buda. En Alemania soy un marginado.
4: Lo que no sabía John Rabe es que los mismos líderes nazis que esperaba detuvieran los horrores de Nankin se disponían a perpetrar a su vez una masacre sobre la ciudadanía indefensa. En 1938, Adolf Hitler y el partido nazi llevaban cinco años gobernando Alemania. Años de miedo y peligro para los judíos alemanes.
1: Cuando llegó al poder, yo tenía siete años, así que toda mi infancia consciente la viví bajo Hitler. Los judíos ya no podían trabajar para el gobierno. Los judíos no podían ejercer la abogacía ante un tribunal alemán. Los judíos lo tenían difícil para ejercer la medicina, salvo en circunstancias excepcionales. Muchos profesionales padecieron las consecuencias inmediatamente. Otros ejemplos, los actores judíos ya no podían salir en películas, los periodistas judíos no podían trabajar en los periódicos no judíos, en los periódicos, llamémoslos normales. Los escritores judíos no podían publicar sus libros.
4: En marzo de 1938, Hitler enviaba a su ejército a Austria. Era la primera fase de su plan para unificar a los pueblos germánicos en lo que llamaba el Reich de los Mil Años. Los judíos temían un recrudecimiento del acoso. Este no tardaría en llegar. El 7 de noviembre de 1938, un estudiante judío asesinó a un diplomático nazi en París. Dos días más tarde, por toda Alemania, se produjo lo que oficialmente se dio en llamar manifestaciones espontáneas. En realidad, Hitler había ordenado a sus esbirros que se ensañaran con los judíos. Durante dos días y dos noches anduvieron sueltos por las calles, saqueando y desvalijando más de 7.000 negocios judíos. Incendiaron más de 1.000 sinagogas y destruyeron y profanaron hospitales, colegios, cementerios y hogares de los judíos. La policía y los bomberos hicieron la vista gorda. Se les había ordenado que no interfirieran. Cuando por fin cesó la violencia, habían muerto casi 100 judíos. 30.000 varones habían sido arrestados y enviados a campos de concentración. Y las calles de Alemania acabaron cubiertas de cristales de escaparates rotos. Ello inspiró a los nazis para bautizar su atrocidad con un nombre de una siniestra elocuencia, la noche de los cristales rotos o en alemán Kristallnacht.
1: Recuerdo los cristales en las aceras, los escaparates destrozados negocios y proyectos de vida que se llevaron por delante. Recuerdo una sinagoga en llamas. Los bomberos estaban delante, de brazos cruzados, asegurándose de que el incendio no afectase a los edificios contiguos, pero sin hacer nada para salvar la sinagoga a la que habían prendido fuego. Y recuerdo darme cuenta de que los tiempos iban a ponerse muy peligrosos y muy difíciles para la gente como nosotros.
4: Antes de la noche de los cristales rotos, vivir bajo el nazismo ya había sido duro y humillante para los judíos. Después de esa noche, se volvió imposible. Desde Berlín hasta Viena, comenzó una diáspora que no tardó en convertirse en un desastre humanitario, ya que una nación tras otra se negaron a acoger a los judíos.
1: No se podía ir a ninguna parte. Nadie nos quería dar el visado. Nadie nos quería acoger. Era el fin de una era, un periodo en la historia del mundo marcado por una recesión global, con tasas de paro aún muy altas en muchos países. Todo el mundo sentía simpatía por esos pobres refugiados judíos, pero la realidad es que nadie los quería acoger.
4: Pero del mismo modo en que un alemán tuvo el arrojo en pleno corazón de China de defender a los chinos, en pleno corazón del Reich nazi, un chino se disponía a jugarse la vida para salvar a los judíos. Se llamaba Feng Shang Ho y era el cónsul general chino en Viena. Nacido en el seno de una humilde familia de agricultores, Ho perdió a su padre con siete años y parecía abocado a una vida de pobreza. Pero era un estudiante brillante y tuvo la suerte de vivir cerca de una escuela para alumnos chinos fundada por la Universidad Norteamericana de Yale. A los 25 años se había doctorado Hablaba un inglés y un alemán fluidos y se había embarcado en una prometedora carrera diplomática. Una carrera que estaba a punto de sacrificar en el altar de un sentido moral más elevado. Feng Chang-ho estaba dispuesto a sacrificar sus propios intereses, su
3: carrera política y hasta su propia vida para ayudar a los civiles inocentes. No porque tuviera una predilección especial por el pueblo judío, sino porque, al igual que los civiles de China, estaban siendo acosados y amenazados sin ningún motivo por los fascistas. Lo que Feng Ho no podía entender era cómo alguien que llevaba una vida normal con nosotros en la misma ciudad, de un día para otro, pudiera ver peligrar su libertad personal, su vida y sus
4: pertenencias. En su calidad de diplomático chino, Feng Shanghou podría ofrecer a los judíos algo más que compasión. Les podía dar un visado para el único lugar del mundo en el que
1: estaba seguro de que los acogerían. Shanghái. En aquel entonces, Shanghái estaba sumida en el caos a consecuencia de la guerra. Estaba el gobierno local chino, el ejército ocupante japonés y también los franceses. Al haber tantos actores en la zona, se puede decir que Shanghái estaba en una situación de desgobierno. Si viajabas a Shanghái, nadie te controlaba el pasaporte.
4: Los judíos habían renunciado a toda esperanza y de repente se enteraron de que el cónsul de China estaba dispuesto a darles un visado.
6: Una mujer me habló de su situación. Su marido había solicitado un visado. Era su última esperanza, porque el consulado chino era el único que estaba dispuesto a dárselo. Pero había una cola muy larga. Cuando pasó el coche dejó al lado de la cola a la salida del consulado, su marido arrojó sus formularios de solicitud por la ventanilla de su coche. Al poco tiempo, los llamaron para decirles que fueran a recoger sus visados.
4: Feng Ho era un héroe para los judíos de Viena. Pero para su propio país, era un agitador y un insubordinado. China necesitaba las armas y a los asesores alemanes para defenderse contra el aliado alemán, Japón. El embajador chino en Alemania no tenía la menor intención de enfurecer a Adolf Hitler ayudando a los judíos.
5: El embajador Chen
4: Ye temía que expidiendo
5: esos visados pudieran peligrar las relaciones chino-alemanas, así que pensó que lo mejor sería no hacerlo. Pero Ho siguió expidiendo visados como si nada, y Chen Ye no pudo impedirlo.
4: Nadie sabe cuántos visados emitió Feng Ho a los judíos. Pero según los registros, selló 2.000 visados en los tres meses que siguieron a la noche de los cristales rotos, y siguió haciéndolo durante otros dos años. Durante esos dos años, llegaron unos 18.000 judíos a Shanghái. Allí no solo encontraron seguridad, sino esperanza.
1: Cuando llegaron a Shanghái las masas de refugiados judíos, la ciudad no estaba totalmente ocupada por los japoneses. Por lo tanto, en la concesión pública y la concesión francesa, los judíos podían vivir en paz. En función de su profesión anterior, incluso podían encontrar empleo. Podían también profesar su religión, ir al colegio y realizar actividades deportivas y de ocio.
4: Los nazis no tocaron nunca a Feng Shanghou, pero cerraron el consulado de China. Tras quedarse sin residencia oficial, Feng Shanghou pidió ayuda al gobierno chino, pero este se la negó. Así que se alquiló un pequeño apartamento con su propio dinero y siguió expidiendo visados a la población judía hasta 1940, cuando las autoridades chinas lo relegaron de su cargo y le ordenaron que regresara a su país. Hoy, el consulado chino en Viena donde Feng Shanhou expidió sus visados es un hotel de lujo. También es un santuario dedicado al hombre que tantas vidas salvó, guiado por una compasión sin fronteras.
1: Una vez nos visitó un refugiado judío. Vino acompañado. Lo hizo junto a su mujer, su hijo y sus nietos. Nos dijo que cuando huyó a Shanghái estaba solo pero ahora había vuelto con toda su familia. Una persona se convierte en 10 personas y hasta 20. Así que el número de judíos a los que ha salvado Fen San ho se ha multiplicado con los años, hasta llegar a unas cifras realmente impactantes. La comunidad judía es una población pequeña. Pero los 2.000 visados de Fen Shung Ho han tenido un poderoso impacto en su supervivencia. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's
2: my little escape.
6: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
6: Whoa, take it easy, Judy.
4: China ha inmortalizado al heroico alemán que se jugó la vida para salvar a miles de semejantes. John Rabe y su familia sobrevivieron a duras penas a la Segunda Guerra Mundial. El que en su día fuera un próspero empresario estaba hoy en la ruina. Su familia pasaba hambre. Murió en 1950 a los 68 años. Pudo vivir los últimos años de su vida gracias al dinero y los alimentos que le mandaba agradecido el pueblo de Nankín.
5: Estamos en el jardín del centro de comunicación John Rabe. Comprende una casa de huéspedes internacional, un museo y un jardín con una estatua de bronce donada en 2005 por unos estudiantes chinos representa a mi abuelo, en homenaje a su labor en Nanking. Como podéis ver aquí, la estatua de bronce tiene una inscripción, el buen alemán de Nankín. Y debajo está representado uno de sus diarios. Otro detalle interesante es que los estudiantes chinos colocaron 600 piedras blancas. Cada una representa uno de los supervivientes que encontraron refugio en casa de mi abuelo.
2: Se quedó sin dudarlo, sabedor de que no había nada que ganar y de que corría un peligro inimaginable.
6: Lo cierto es que sus acciones humanitarias
2: abocaron el resto de su vida al desastre.
6: Sin embargo, es preciso saber que, aunque
2: llevó una vida miserable y desdichada, fue una vida plena por la decisión que tomó. Ocupará un lugar en la historia porque fue un modelo para mucha gente. Sus acciones nos enseñan a valorar la humanidad, la verdad y la integridad, valores permanentes.
4: En la actualidad, Nankín se llama Nanjing. Es una ciudad próspera. Parecen haber pasado años luz desde ese pasado tan escalofriante. pero este lugar siempre será una ciudad de muerte. China nunca dejará de llorar a las víctimas de la masacre de Nankín y de enseñar a cada nueva generación los crímenes y el heroísmo del pasado. Un pasado que nunca dejará de perseguir tanto a Alemania como a Japón. Alemania ha confesado las atrocidades perpetradas en la era nazi y ha pedido perdón como nación al pueblo judío. En 1970, el canciller alemán Willy Brandt fue a dejar unas flores al memorial por los judíos polacos asesinados en 1943 durante el levantamiento del gueto de Varsovia. Acto seguido, se arrodilló en el suelo. Un gesto profundamente personal que ayudó a la nación alemana a curar sus heridas y a redimirse a ojos del resto del mundo.
3: Cuando Willy Brandt se arrodilló en Varsovia, estaba haciendo un gesto simbólico. Los símbolos y el coraje político son necesarios para salir del punto muerto y hacer revivir la relación entre dos países. Es una manera muy útil de escenificar el comienzo de una nueva relación.
4: El 15 de agosto de 1995, el primer ministro japonés, Tomiichi Murayama, pidió perdón al mundo por las atrocidades cometidas por su nación durante la guerra. 50 años después de que el emperador Hirohito anunciase la rendición de Japón. Muchos japoneses, entre ellos varios primeros ministros, han apoyado el gesto de Murayama. Pero ciertos políticos japoneses y sus seguidores insisten en que la masacre de Nankín no ocurrió. O que fue una maniobra militar injustamente tildada de ataque contra la población civil.
1: Lo cierto es que no es una posición que tiendan a adoptar los historiadores. Es un punto de vista más bien político, que está presente en ciertos sectores reducidos de la esfera política japonesa. Pero entre los historiadores, en China y en Occidente, se reconoce que la masacre fue, sin lugar a dudas, un crimen de guerra mayúsculo. En
2: 1998,
6: la derecha japonesa más conservadora me criticó
2: y aseguró que yo era
6: una mentirosa. ¿Cómo pudieron decir eso? En esa época vi a la gente caer como moscas, los vi morir. Por mucho que nieguen la realidad, aquello sucedió delante de los ojos de mucha gente. Estoy destrozada. Mataron a mis abuelos a golpes en mis narices, como a tanta gente. Todavía no se atreven a admitir la masacre de Nankín. Me gustaría olvidarla. Pero no soy capaz
4: el santuario de Yasukuni en Tokio conmemora las almas de los más de dos millones de soldados japoneses muertos entre ellos muchos de los miembros de la facción que ocupó Nankin todos los años el 15 de agosto algunos de los feligreses de Yasukuni se visten con uniformes de la segunda guerra mundial para expresar su admiración por los soldados japoneses caídos durante la guerra un gesto que enfurece a otros muchos asiáticos
5: en Alemania, si niegas el holocausto, se considera un crimen, te pueden detener por ello. Si haces el saludo nazi en la calle, te pueden arrestar en el acto. Mientras en Japón todos los años el 15 de agosto hay gente que se reúne en el santuario de Yasukuni ataviada con el antiguo uniforme del ejército imperial de Japón nadie se lo impide los antiguos campos de concentración alemanes han sido convertidos en museos y los manuales de historia explican los crímenes nazis mientras que los manuales de historia japoneses tan solo mencionan la bomba atómica que destruyó Hiroshima y lo que sufrió Japón Apenas se habla del sufrimiento que infligieron a otros países. Solo les preocupa su propio
4: sufrimiento. Hay una gran diferencia. En marzo de 2015, la canciller alemana Angela Merkel instó a los japoneses a superar esos conflictos de interpretación y a enfrentarse a los crímenes del pasado desde la unidad nacional.
5: Creo que
3: es importante y necesario que China y Japón puedan reconciliarse un día. Quizá deba pasar otra generación antes de que los jóvenes japoneses estén dispuestos a reconocer los crímenes tan monstruosos que cometieron en China. Entre ellos, la horrenda masacre de Nanking. Esa confesión es crucial si Japón quiere renovar su relación con China.
1: Durante muchos años, el relato en Japón ha consistido en reconocer los crímenes de guerra cometidos por sus compatriotas. La izquierda japonesa, sobre todo, ha sido muy activa a la hora de recordar esos crímenes de guerra y llamar la atención sobre ellos. Así que creo que lo justo es decir que existen dos perspectivas diferentes en Japón sobre lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. También hay otro sector que intenta quitar hierro y en ocasiones hasta negar lo que sucedió en China durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una señal de que en Japón la pedagogía sobre estos asuntos no siempre ha sido suficiente y esclarecedora. Está claro que hay muchos aspectos de la guerra que no se abordan en Japón con todo el detalle que se debiera. Y creo que las generaciones más jóvenes van a querer conocer mejor su historia.
4: Algunos japoneses se enfrentan a su pasado sin tapujos. Invitando a los supervivientes a dar testimonio de la masacre de Nankín. Estos viajes a la historia son profundamente conmovedores y estremecedores para ambas partes.
6: No habían oído hablar de la masacre de Nankín.
2: Se arrodillaron
6: delante de mí y dijeron, gracias, no sabíamos que hubiéramos matado a tanta gente en Nankín. Ninguno de nosotros lo sabía.
4: En este documental de la televisión china aparece a Zumu Shiro, un veterano de guerra que tomó parte en la masacre de Nankín. En
3: 1987,
4: Shiro publicó sus diarios de guerra y dedicó el resto de su vida a trabajar en nombre de la verdad y la reconciliación.
1: Tengo esa masacre grabada en mi corazón, ¿sabe? Los hechos son los que son y creo que revisando los hechos desde la verdad histórica China y Japón podrán retomar un día su amistad
2: esta historia ha de transmitirse a todas las generaciones hoy ya soy mayor si fuera más joven no perdonaría a los japoneses asesinaron a toda mi familia y destrozaron mi vida
4: cuando unas personas que han sufrido más de lo que los demás somos capaces de imaginar. Y aquellos que cometieron esos crímenes tan inimaginables encuentran fuerzas para superar el odio y el miedo y se tienden la mano. Están honrando y manteniendo en vida la llama de valentía encendida por John Rabe y Fen Shanho. Dos hombres que demostraron que hasta en la hora más oscura, un único individuo decente puede cambiar las cosas. Dos hombres que devolvieron la vida a miles de personas condenadas a muerte.